0: Wir fangen heute ein bisschen anders an. Was war das? Eine Bierflasche. Richtig. Oder hast du die Leute gefragt? Ich habe die Leute gefragt, aber <lacht> ich freue mich, dass du mir das beantworten konntest, David. Und es geht los. Podcast. Badam, badam, bam. Apropos. Apropos badam, badam. <lacht> Ich habe noch nie mal meinen Pritch getrunken. <lacht> Junge, das ist der lustigste Anfang. Der <lacht> halt. Apropos Intro, ich habe äh, bei deiner Sitzung mit den BierBitches gesprochen. Ja. Und die wollen uns ein Intro einsingen. Die BierBitches sind eine fantastische Band bestehend aus deiner Schwester Irina Elenbeck und Nadine Weyer. Oder Weyers, weiß ich gar nicht. Aber drei bezaubernde Damen. Und wir haben gesagt, das machen wir heute. Das ist ganz geil eigentlich. Wie, das macht ihr heute? Wir nehmen das heute auf. Da ist ja ein Mischpult angeschlossen bei deiner Sitzung. Die sind sowieso da, die Mädels. Und dann so. setzt sich der Tuppes an die Drums. Mm. Und dann haben wir so einen dreistimmigen Mädels-Chor.
1: Podcast. <lacht> das ist eigentlich
0: ganz ja, geil. Ich hoffe, das klappt. Ey, wow, Jetzt habe ich es versprochen. Ne?
1: Scheiße. Scheißegal. Was ich auch cool fände, ist so, wenn man den langsam immer besser machen lässt. dass zum Beispiel, irgendwann hole ich mir so eine Rassel und Rassel mit. Weißt du, und dann so jeden Monat kommt so ein irgendwas Geiles dazu. Und dann irgendwann ist das so ein äh, Orchester. Ja, das stimmt. ist auch gut. Ein Langzeitprojekt. Du kannst ja mal erzählen, dass da irgendein Tonkumpel mal ungefragt uns ein Intro gemacht hat. Ja, stimmt. Und äh, das haben wir nicht eingebaut, weil ja. das haben wir, wir haben es leider verloren. Aber du brauchst nicht nochmal produzieren, Mister. Dank, danke, Jonas. <lacht> Der Jonas ist auch eigentlich eher Lichtmann. Und Emma,
0: und ein treuer Hörer. Er ist ein, ich grüße dich, mein Lieber. Und deine bezaubernde Freundin auch. Tja, er ist vergeben. Jetzt wissen sie alle. Schade, Jonas. Und was kannst du gut?
1: Licht. Hast du Bock, äh, ein Intro Huck, zu machen? Click
0: an, Licht an, Licht aus. Das war Alfs <lacht> Lieblingsspiel
1: übrigens. Was mein Gag nicht, was mein Gag nicht appreciated. Nee, gar nicht. Was
0: hast du gesagt? Entschuldigung,
1: ich spule nochmal zurück. Ich
0: habe gesagt,
1: äh, was kannst du gut. Licht. Ah, hast du Lust, uns ein Intro zu machen?
0: Sehr gut. Ja. Darauf ein. David, was hast du Schönes
1: gemacht diese Woche? Hast du was Schönes erlebt? Du fragst dich ja seit drei Folgen immer, ja. was ich gemacht habe, ne? Und äh, immer, wenn ich hier ins Studio gehe, ist bin ich quasi leer. Studio. Ja, sorry. In den, <lacht> was In den Raum. Ist. Was habe ich denn gemacht diese Woche? Jetzt muss ich mir überlegen. Wer schneidet die Folge? Je nachdem überlege ich länger. <lacht> Ich schneide die Folge.
0: Wir schneiden die Folge nicht. ich hört immer alles. <lacht>
1: <lacht> äh, I <lacht> ähm, was habe ich denn gemacht? Ah, ich war gestern, habe ich, äh, hab ich Essen gekocht für ein befreundetes Pärchen.
0: Wow, das ist wie beim Einschlafen-Podcast
1: gerade. Ja, fucking boring. Und zwar war die Geschichte, wir haben ja mal eine Folge gemacht und die, äh, da habe ich vergessen, ein Kabel reinzustecken, war die im Arsch, die konnten wir nicht senden, <lacht> war, haben wir einfach nur mit Laptop, Kopf, mit Laptop-Mikrofon aufgenommen. Das ungefähr so, die Junge. Und da haben wir uns gedacht die ganze Zeit. Und in der Folge habe ich erzählt, dass ich äh, mal das Baby von so Freunden hingesetzt habe, ne, Auf so eine Decke. Und in dem Moment, äh, wo meinte der Vater so, das kann doch nicht alleine sitzen. Und ich so, ja, ja, ja. <lacht> und dann ist halt umgefallen. Hast du mich deswegen in der letzten Folge gefragt, wie es klingt, wenn ein Baby im Kopf oh nein. auf den Boden kam? Nein, einfach nur dass ein Geräusch machst. Jedenfalls unabhängig davon, dass ich das Kind irgendwie gedroppt habe, beziehungsweise dass das gebounced ist, oder wie nennt man das? das, das ich weiß nicht, ob es da
0: Fachtermini für gibt, für ja, Kinder fallen das, lassen. Das ist
1: kein Flip, es ist eher so ein
0: Child Dropping. Ich habe es ja Hashtag. nicht gedroppt,
1: ich habe es hingesetzt und dann ist es nur umgefallen. Sorry, was macht ihr hier für so eine Welle? Was war ist, das? Es ist nur umgefallen. Kein Jahr. <lacht> <lacht> In der Zeit, wo Kinder nicht sitzen können. Halt. Also, Das war auch jetzt eine Woche. Naja. Das war vor einem Monat. Jedenfalls, ich hatte, als ich die jungen Eltern halt, ne, und habe ich gemerkt, was man total gut für die machen könnte, weil die haben einfach, die sind einfach nur fällig und haben keine Zeit für gar nichts, ne? Weil Kind anstrengend und so weiter. Und äh, Typ arbeitet auch lange und dann ist mir da eingefallen, ich könnte mal den Essen machen. Ne, dann haben die einmal eine Sorge weniger. Hey, sorry, dass ich euer Kind abfallen lasse. Hier ist eine Erbsensuppe. Nichts für ungut, ciao. <lacht> Weil die kommen auch nicht dazu, sich was Cooles zu kochen und dann mache ich halt so viel, dass die sich halt einfrieren können. Habe ich gestern gemacht. Das ist lieb. Das ist wirklich. Das, das sind
0: Gefallen, die man wirklich äh, jungen oder frisch gewordenen Eltern oder Eltern machen kann. Ja.
1: ja. habe ich gemacht. Hör mal, kannst du kochen? Ja. 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 Ich finde, kochen ist das Geilste, was es gibt. Ja,
0: ohne Brillenglas geht das.
1: Ja. Und heute mache ich das gleiche Essen nochmal, weil äh, ich habe da, da die doppelte Menge geholt, damit ich das auch für mich machen kann. Hm. Eine Jote Bollo. du? Eine Bollo. Beziehungsweise wie man in der Fachwelt sagt, eine Ragu. Aha. Kannst da kannst du noch mehr draus machen. Der Kochcast. Bis jetzt äh, geht es um nichts, wollte ich mal feststellen. Ich mache mir immer nach zehn Minuten Sorgen, dass es um nichts geht. Ja, Warum? Weil dem nichts gegangen ist.
0: <lacht> <lacht> ja, Junge, wie lange das, haben wir am Anfang wir, gelacht? Aber, <lacht> ich finde es aber schön, dass du über so Vorträge kapitulierst, wie viel wir lachen. Ja, es ist doch schon mal ein schöner Podcast Anfang. Ja, ich habe es auch gehört. Es ja, ist so lustig übrigens, was du gerade rausschneiden gesagt hattest eben. Es gab auch, um noch mal auf die Simpsons zu sprechen zu kommen, gab es mal eine sehr lustige Sequenz, als Homer jemanden sexuell belästigt hat, vermeintlich. Eigentlich ja. war er ja auf der Süßigkeitenmesse und irgendjemand hat sich in ja. so ein Gummibärchen gesetzt und der hat einfach nur das Gummibärchen vom Po abgezogen und dann war das im Grunde äh, eine kleine MeToo-Geschichte wurde daraus. Und dann, war der, dann hatte der aber die Gelegenheit bekommen, das wurde dann voll aufgebauscht in der Presse und er musste sich dann ähm, Entschuldigen oder hat die Gelegenheit bekommen und das wurde halt so zusammengeschnitten, dass es einfach klang wie so ein Geständnis. Und dann, und dann habe ich hier an den, an den Po gefasst. Oh, oh, und man sah immer im Hintergrund, die Ur, ja. der Uhrzeiger sich verändert und das äh. einfach mega gemein zusammengeschnitten wurde.
1: Ja, am, Sonntag, am Montag war es, glaube ich. Da war ein Artikel von mir im Express. Wie war nochmal die Überschrift? Sexenthüllung, Kebekus. irgendwann. Und dann, äh, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, jedenfalls habe ich halt. Ich wusste, dass der Artikel kommt, weil ich habe das Interview gegeben und ich fand den Titel so, äh, ich sag, äh was ist denn das für ein, weißt du, jetzt bin ich das erste Mal irgendwie so eine Art Titel irgendwie und dann dann direkt so ein dann so ein Ficky-Ficky-Scheiß, ne? Äh. Naja, dann habe ich gedacht, poste ich das oder lasse ich das weg, habe ich das Screenshot bei Instagram gepostet und so ein verdrehte Augen nach oben Smiley drüber gemacht, ne? Habe ich das erzählt? Ich, ich weiß auch, was das kam. Ach so. Ja, gut, und dann hat mir einer geschrieben, äh, warum machst du denn den, machst, warum verdrehst du denn die Augen? Und ich so, ja, gut, ich fand's ein bisschen reißerisch und, naja, so ist halt Boulevard, ne? Und dann kam er als Antwort, ja, aber es hat total viele Klicks. Und ich so, woher weiß sie das? <lacht> <lacht> und dann bin ich aus so gegangen, ich so, ach, das ist sie, die das Interview geführt hat. <lacht> Na,
0: gut. Das ist also ein geiler Zufall? Noch kurz gehabt. Ey, man kann nicht so einen Augenroller-Smiley, klar, und direkt,
1: einfach warum machst du das? <lacht> Ja, es war auch die erste, die geschrieben hat. Aber ich habe dann geschrieben, ja, ja, gut, dann hast du ja wohl alles, dann hast du anscheinend alles richtig gemacht. Aber irgendwie ähm, finde ich auch, weißt du, die sollen das machen wie sie meinen. Ich weiß nicht, das ist ja immer irgendwie ein Geben und Nehmen, glaube ich. Ich habe noch nicht so viele Interviews gegeben, aber gut, die fragt mich, mal, ich sag was, dann ja, mach irgendwas damit. Oder? Keine Ahnung. So ist das. Hast du coole Sachen, die du mir erzählen
0: wolltest? Klar, ich habe Germany's Next Top Model heute geguckt. Junge, ich habe ihn unserer Ich habe das aufgenommen, ich nehme mir sowas auf, ne?
1: Sag mal, ich verstehe nicht, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, was du alles, wie dein Tag aussieht. <lacht> ich
0: verstehe das Entschuldigung, nicht. Ich muss ein bisschen aufstoßen. Das Kölsch beim Podcast ist nicht. Weil so, du hast ein so Kind,
1: gut. du bist verheiratet, du bist unterwegs. Ja. Warum nimmst du das auf? Und also das ist ja schon schlimm genug. Aber du guckst das dann auch noch. Ne? Ich gucke das, ja, ja. Ich mag das gar nicht. Ich liebe
0: es mit meiner Frau Trash-TV. Also es muss guter Trash sein. Du
1: bist einfach ein klassischer RTL-Zuschauer. So,
0: ja, wie so Bachelor und so gucke ich gern. Das ist auch wirklich eigentlich reinstes Comedy Gold, muss ich sagen. Ähm, zum Beispiel beim Bachelor, da gibt es manchmal, die sind ja so unfreiwillig komisch manchmal. Da war einmal der Bachelor und hatte so ein Einzeldate gehabt, ich glaube, es war in der letzten Staffel. Und äh, da war da so eine blonde. Hey,
1: du musst wirklich Einzeldate sagen. Weil normalerweise ist ein Date, ist halt. Das heißt aber Einzeldate, wenn da zwölf Frauen sind. Und... Ja, wenn das, genau, wenn das nicht, wenn das nicht so ein Massendate ist, dann ist es ein Einzeldate. Einzel, das ist ganz genau. Das hat alles
0: seine Begrifflichkeiten, jeder, der Bachelor guckt, weiß genau, was ich meine gerade. So, und dann saßen die da so irgendwie, eher mit so einer Blonden und dann hat die so gefragt, und ähm, hast du irgendwie äh, willst du Kinder und so bla bla bla? Und dann meinte du ja, klar, hast du schon welche? Nein, aber dann meint der Bachelor, ja, aber ich habe einen Hund. Und sie so, echt, oh. und der so, er ist total stolz gewesen. Ja, willst du mal sehen? Und dann hat er so ein Foto rausgeholt von seinem Hund. Das war so eine französische Bulldogge, ne? So ein, äh,
1: der auch darauf ist nackt. Ja. Hat die ja. Ob der nackt war? Nee, dass der, er, er ist nackt und hält den Hund so hoch. Also, hier nee, mal mein Hund sehen. <lacht>
0: nee, so, pass auf. Und dann, ich meine, französische Bulldoggen, die sehen im Grunde aus wie Möpse, ne? so, die ins Fitnessstudio gehen. So. Das sind so die kleinen Türsteher unter den Hunden, die ja. haben so ein, so ein knautschiges Gesichtchen. Und dann hat er hat sie so angeguckt und so, ich glaube, es war gelogen gesagt: oh, Süß, wie heißt, wie heißt der denn? Und dann hat er gesagt: Sie heißt Bella und sie ist auch genauso schön. Und, ja, pass auf. Und sie echt, boah, Danke. Ah ja, gut.
1: Und es hat keiner von ihnen gemerkt, dass sich das, das haben die nicht thematisiert in der Sendung, oder? Dass Nein. Die dumm ist. Ja. Das nee. ist doch ja, der Aufhänger. Also nach so was ja. die doch, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Sie das heißt kann man so Bella schneiden, dass sie richtig ist auch dämlich so Das ist wunderbar. Ich habe mir mir ist eben äh, heute irgendwann aufgefallen in unserer Podcast Notiz bei Apple Notizen haben wir einen gemeinsamen Notizblock. <lacht> Und da ist das Erste, was du eingetragen das war, dass du bei Germany's Next Model in der Längstes Arena warst. Da haben wir noch nie drüber geredet. Oh, das stimmt, das stimmt. Und Warte, zwar, ich muss erst mal ein paar Fragen stellen. Ja. Hast du dir da Karten für gekauft oder hast du die geschenkt bekommen zu Weihnachten oder sowas? Ich habe die, das
0: erzähle ich jetzt, mein lieber und guter Freund Max Giermann war dort eingeladen mit Begleitung und ich als treuer Zuschauer dachte, geil. Und er, er guckt es halt gar nicht und er findet es auch blöd und so wie du im Grunde. Mhm. Und dann äh, habe ich ihn belabert, mit mir da gehen. Und dann hat er das auch gemacht. Dann sind wir das zusammen in die Langsess Arena gefahren. Und hatten auch tolle Plätze da unten. Ey, das war so lustig. Also es ist im Grunde das langweiligste, was man machen kann. Das top model finale ist das langweiligste der Welt. Da sind halt noch drei übrig gebliebene. Dann marschieren dann irgendwie die, alle, die in der Staffel dabei waren, machen so einen Walk durch das Ding. Die müssen irgendwie die Zeit totschlagen da, ne? Dann machen die so Shootings, so Live-Shootings. Und das Lustigste war aber, dass Wolfgang Job in der Jury saß. Und Junge, ey, der Typ, das ist ja, im Fernsehen siehst du ja auch nicht alles, ne? Aber ich saß im Grunde direkt neben dieser Jury-Couch, ne? Ich konnte die ganze Zeit gucken, was die machen. So nah ey, warst du da dran, ja, ne? Ja, ja, wir saßen ganz vorne. Und der Typ, der, ey, der muss sowas von zugekokst gewesen sein. ist jetzt reine <lacht> Unterstellung und meine Interpretation, aber... Alle Anzeichen deuteten darauf hin, der leckte sich da die ganze Zeit immer durch die mm. und durch die Zähne und hat, hat so ganz weird immer geguckt und so. Und die haben dann, die haben im Boden eingelassen, so einen Monitor, ne, dass sie sich mal so auschecken können, ne, wie, wie ob die gerade gut sitzen oder ob bei Heidi Klum gerade ein mm, Mobs äh, raushängt. Oder was weiß ich.
1: Dass sie ihr Bild kontrollieren können. Ja, sein. ja, genau. Ah, ja, okay. genau so.
0: und, dann, und, und er hat nur darauf, ne? Er ist voll der Obernarzisst, hat die ganze Zeit immer sich danach ausgerichtet. Und dann ausgecheckt, dann hat er auch mal so seine, der hat irgendwie ein paar Sonnenbrillen gehabt, die hat er immer so ins Publikum geworfen, das war irgendwie total strange. Und der war halt total drüber, der hat der immer reingelabert, ne? der Klum und so, und irgendwann merkte man auch so, dass die irgendwann so war, reicht jetzt, ne, mhm. so. Und dann haben die dann so ein Shooting da gehabt, die Mädels, wo da auch so mit so Wasserspritzerei und so, und dann war das Shooting vorbei und dann wird das ja natürlich dann sauber gemacht, das ist halt so eine mega glatte Bühne, ne, das ist ja so ein
1: glänzendes, Ding, glänzendes
0: Ding, genau. Da müssen die sauber machen, damit sich da keiner mault. Und das sieht man natürlich nicht als Fernsehzuschauer. Ne? Und Heidi Klum erzählte oder moderierte wieder, während da weggewischt wurde. Und Wolfgang Job saß da, aufwischen, aufwischen. Halt hm. also zu dieser Putzfrau. Und ich dachte, wie wie dumm bist du, Alter. Er schrie einfach und lachte sich selber kaputt. Und Heidi war so, ja, Wolfgang, <lacht> danke. Und also es hat, alle Zuschauer zu Hause dachten, was was, was schreit er denn da? Ist das eine Live-Scheiße eigentlich? Nee, ne? Ich
1: glaube doch.
0: Ja, doch, ist live. Holy shit. Ich meine, es ist live.
1: Und dann zeigen die da die Einspieler auf der Videowand und so? Ja, ja genau. Ich
0: glaube, es war live, ja. Müsste so
1: gewesen sein. Naja, ähm,
0: auf jeden Fall. Äh, und
1: für wen warst du? Hast deine Kandidatin gewonnen? Ja, keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> und dann, äh, und dann war auch so lustig, dann waren halt diese drei Kandidatinnen, die standen dann vor dieser Jury und dann sollte jeder, hier äh, Heidi Klum, äh, dann, wie heißt er, Thomas, Thomas Hajo oder wie ich ihn nenne, Flusen Toni. Der hat, der, hat so, eine Versuch, ne? naja, der hat so komische Versuche, ne? Ja, der hat so Fussel, so einen Fusselkorb. Der Flusendünnes. Ähm, und Wolfgang, Job. jeder sollte zu einer Kandidatin was sagen. Und dann, Heidi Klum bla, bla, bla sagt was, Thomas Hayo sagt was, war fertig, nix geht. Nix, Wolfgang starrt einfach ins Leere, also in diesen Monitor, ne? Mhm. Und dann so, die applaudiert noch über das, was Thomas Hayo gesagt <lacht> hat. Und dann hast du so gehört, wie er ihn so anstupselt, so leicht. Wolfgang. Wolfgang. So, du bist dran. Sag was. Du bist wann? Und der reagiert einfach nicht, ne? Ja. Und dann irgendwann ebbt dieser Applaus ab, dann musste dann Thomas Hayo ins Offensive umschwenken. <lacht> Na, Wolfgang, willst du nicht auch noch vielleicht was sagen jetzt? Und dann war der, ey, das war so lustig. Ich, ich habe es nachher auch im Fernsehen geguckt. Vielleicht habe ich es mir auch wieder aufgenommen. <lacht> ähm, da siehst du halt, wie der richtig aufwacht. Da ist der so, reißt so die Augen auf. Ähm, gut, äh, ja, äh, das und hat halt irgendwas gesagt, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Also ich dachte, Junge, was macht der da in dieser Jury
1: der Typ? Ja, aber so so Fernseh macht er denn viel Fernsehen? Nee, ne? Nee, ich glaube, der ist halt auch einfach nicht gewohnt.
0: Nein, ist er auch nicht. Ich glaube, der genoss total
1: diese Arena Atmosphäre und Aufmerksamkeit. Ich habe mal für eine Fernsehsendung gearbeitet, ja. Ne? Ich lass mal die Details weg, sonst kann man Schlussfolgern, um wen es geht, ne? <lacht> <lacht> Da war aber eine äh, Quotenreiche RTL war das, glaube ich, Show, keine Ahnung. Und da war eine, eine Quotenreiche Comedy-Show, sagen wir mal so. Also war es nicht die Show von Inissa Amani. Genau. Äh, und da war eine Assistentin, ne die hat so, die hat eigentlich äh, den Abend moderiert oder die Show moderiert und es gab auch einen Star, der war das Sendergesicht sozusagen, ne? Und Junge, 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 ich weiß nicht, wo die herkamen, ne? aber die hat nichts hingekriegt. Und wir haben uns die ganze Zeit im Wechsel geschrieben: ey, wer hat die, was macht die da? <lacht> und dann waren so Studiospiele und dann musste da teilweise ein Punktestand durchgesagt werden. Ne? Und dann äh, je nach Spiel konntest du halt unterschiedlich auf unterschiedliche Art Punkte sammeln. Ne? Und dann äh, war das so, ja, ähm, dein Flieger ist hier gelandet, das gibt irgendwie 50 Punkte und dein Flieger ist der zweite ist da, dann sind 25 Punkte. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie viel das ist. Ja,
0: was ist denn da los, <lacht> weißt du?
1: Und dann teilweise habe ich ja den Punktestand auf so eine Pappe geschrieben und habe das hochgezeigt und dann guckt die auf mich und mir hat dann hinter der Producer gesagt, er hat ihr aufs Ohr gesagt. Wieso hält Jesus eine Pappe hoch? Da sah ich noch anders <lacht> aus. Dann hat der Producer gesagt, er hat ihr den Punktestand aufs Ohr gesagt. Sie hat mich angeguckt, in die Kamera geschaut und hat dann was sie sagen, aufs Ohr und dann gesagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also, Alter, die ich ist Junge, super unentspannt. Ey, Junge.
0: Geil. Ja, das ist, aber das ist dann auch die Aufregung. Ich hatte auch mal einen sehr geilen Job bei der GQ Man of the Year Gala. Da machen wir mal einen Link in die Show Notes. Ich kenne das. Du was warst du am roten Teppich, Ich ne? war am roten Teppich, genau. Ich war der Sidekick von Steven Gätjen. Das hat irgendwie ein Kumpel von mir, hat das irgendwie für Prosieben geleitet, hat du gefragt ob wie ich so ein Hollywood, Star. Ob ich, was.
1: Ah, ich war auf irgendeiner Red carpet Scheiße. Yeah. Pumpe yeah. Kumpel hat mich angerufen. Hey, Jan, was machst du? Ich hey. so nix. Ne? Hey, hier, willst du in einem Film mitspielen? Hi,
0: this is Jan. Yes, oh, sorry. Sprichst du Deutsch? Ja, ja, gut. Dann können wir reden. Ähm. <lacht> naja, pass auf. Und dann war ich, äh, das Ding war, das war für, für so eine Live-Schalte, für, für so einen Livestream. Äh, GQ-Man-of-the-Year-Gala. Ich glaube, 2014 war das. Und hochkarätige Gäste, ne? Da waren Elias ähm, im Lias Barek. Äh, ähm, aber auch internationale das na wen habe ich da noch interviewt, ich komme gerade nicht auf den Namen, geil. Ich Ist das
1: der von äh, der Pianist, das heißt? Ja, der mit der großen Nase. Adrian dem, Brody. Ja,
0: Adrian Brody, danke schön, Jesus. Und ähm, ich hatte halt natürlich auch Respekt davor, ne, weil ich sowas noch nie gemacht habe, außer bei Respekt. Viva. Respekt, Respekt Respekt davor. davor. Respe habe ich Respekt gesagt? Weiß ich nicht. Aber ich bin noch in meinem Hollywood-Modus. Auf jeden Fall ähm, ich war ich natürlich aufgeregt. aufgeregt. Donald äh, Sutherland war da. Da war, glaube ich, gerade auch gerade der, der dritte Teil von Tribute von Panem draußen und so. Und, äh The Tribute of Panem. Hunger <lacht> 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 Games. Geile Trilogie.
1: Junge, äh, ich habe leider den zweiten oder den dritten Film im Kino gesehen und, und kannte die ersten nicht. Na, ich dachte, was ist das ja is für eine Scheiße?
0: Es <lacht> <lacht> ist aber auch dumm, das zu tun.
1: Ja, gut. Naja,
0: na ja, okay, oh, na, ja. ich komme und dann... Naja, und dann war ich auf jeden Fall an diesem roten Teppich und ich, äh, Elias äh, kenne ich auch ein bisschen schon länger auch, Wir haben mal, ich weiß, wo ich ihn kennengelernt habe, bei Schulmädchen habe ich gedreht, für RTL, da habe ich mit Elias gedreht. 2003 war das. Dazu später mehr. Hm. Warte, äh, von mir
1: kriegst du einen Kommentar dazu?
0: Mh. Aha, egal. <lacht> <lacht> ja, aber ich hatte mich auf ihn gefreut und so und äh, der kam aber auch relativ spät. Naja, auf jeden Fall war ich sehr aufgeregt, dass ich Adrian Brody interviewen musste und...
1: Ähm, Wusstest du das vorher?
0: Und ja, wir haben so eine, wir haben halt die Liste der Gäste, ah, ja, okay. sind mir so durchgegangen und dann hab, wurde ich dann quasi so ferngesteuert von dem Ü-Wagen, dem haben gesagt, ja, geh mal hier, da kommt äh, Barbara Becker, da kommt der und der, Ruth Moschner und so, geh mal hin. und
1: Welches Jahr war das?
0: 2014. Okay. Aber ich äh, ich glaube, in diesen Smoking würde ich nicht mehr reinpassen. Junge, da standst du quasi noch nicht auf der Bühne. Nee. Geil. Tatsächlich noch nicht. Und... Ähm, das war das, was ich eigentlich sagen wollte, deswegen kam ich gerade drauf, weil ich hatte auch so ein Knöpfchen im Ohren, mir wurde ständig reingeschwallt, ne? Also, das mhm. ist halt die Regie, das war ja leid, so, ja, pass auf, hier haben wir das und dann, Jan, machst du das gleich? Und man darf ja nicht antworten, weil man ist ja die ganze Zeit im On in der Kamera, also man antwortet nicht auf die Regie, sondern man nimmt das wahr und setzt die Aufgabe um, ohne das zu mhm. kommentieren. Das war echt nicht leicht, ey. Das war immer so, ähm, Jan, du machst den und den, da kommt der und der. Äh, komm jetzt langsam zum Ende, bitte, und zwar so, mh, ich ich, krieg dat, ich, kann, ich bin sowieso einer, der sich sehr schwer auf zwei Sachen gleichzeitig kontrollieren kann. Äh, ja. Konstantin, siehste? <lacht> genau, sich ich da zu versprechen, ist äh, der Beweis. Und ähm, das ist ja sogar schon hier im Podcast. Wenn du was erzählst und dann fällt mir gerade was ein, was ich auch dazu sagen könnte, dann schreibe ich das auf und in dem Moment geht mir komplett alles durch, was du gerade sagst.
1: Ja, ich kenne das. Ja, so wie das mit dem Du warst auf dem Gymnasium. Ja, das war bei mir, ne? Da habe ich aufgeschrieben. <lacht> ja, das ist echt.
0: Naja, aber es hat total Bock gemacht. Das war echt ein geiler Job. Und
1: äh, Ich fand den Clip, habe ich irgendwann auf deiner Homepage gesehen, da war so als Trailer irgendwie, so Zusammenschnitt. Das ja. Fand ich auch super lustig. Ja. Was hast
0: du denn Brody gefragt? Irgendwie war, ich hab nur Schwachsinn, ne? ich hatte gar keine richtigen Fragen. Ich war so, uh, oh, wow, du hast ja einen tollen. Ich habe seinen Bart-Komplimente gemacht.
1: Ja, ja. Und da hab ja. ich
0: gesagt, uh, well, I tried, uh, but I have a lot of islands of skin. <lacht> <lacht> so. und dann haben wir irgendwie über seinen Bart geschweilt. könnt ihr euch auch nochmal angucken und dann ah, genau dann war Emma Willis noch da und ich glaube es ist die wie war das denn was ist das die Tochter von Bruce Willis oder so oder die Frau auf jeden Fall war das irgendwie hm. und dann irgendwie äh, habe ich ihn gefragt do you know her husband ich glaube es war Emma Willis oder so no und ich so oh. Bruce Willis never heard okay und dann oh bro. irgendwie war so ein schräges Missverständnis aber ich glaube es war es war verzeihbar was ich da
1: ja da muss man die so, Promis, sie wirklich regelmäßig auf dem roten Teppich gehen, so richtige Stars, ne? Ich glaube, das ist auch einfach richtig ätzend, wenn er von jedem, wenn er die ganze Zeit die ja, gleichen hat. Ich war da, ich war da, da die, die kleinste Nummer. Ist, ne? Ja, ja, und da hast du noch so einen hey, Kasper, der es noch nie good, gemacht. Beautiful hat. dress. Oh, ja, thank you. Thank you,
0: bye. Ja. Ja. Aber ich war ja zum Glück Viva erprobt. Billevalo. <lacht> Billevalo. Wunderbar. Du
1: guckst nicht, Topmodel?
0: Hast du es schon mal gesehen?
1: Ich habe das schon mal gesehen. Ich habe das, glaube ich, mal gesehen, als die Lena Gerke gewonnen hat. Das ist
0: relativ am Anfang gewesen. Das war die erste tatsächlich. Ja,
1: die erste Staffel. Ja, äh, da habe ich mal reingeguckt. Mhm. Aber irgendwie, ähm, das hat in meinem Alltag spielt so was, Keine Rolle. Keine Rolle, aber ich weiß nicht, wann das kommt. Ich weiß nicht, wann eine neue Staffel. Weißt du, ich ja. lese so, ähm, ich lese eigentlich so äh, Express schon. Das ist so Kölner äh, Boulevardblatt. Weil da sind eigentlich immer äh, so, halt so Local News und Fußball und so, da sind die relativ schnell, ne? Und da ist halt auch immer Promi-Trash und so, deswegen weiß ich, wenn die irgendwas über die Heidi Klum und so, keine Ahnung. Da ist ja, weißt du, ey, weißt du, wie oft Lena Meyer-Landrut im Express steht? Und der Artikel ist immer, hier hat die, hat Lena Meyer-Landruth etwas ihren Fans gezeigt, damit hat keiner gerechnet. Ein Hund. <lacht> <Was>? <lacht> Ey, ich denke dir immer, Junge, ey, diese Redakteure, ne, das ist wahrscheinlich, das tut denen auch weh. Das sind normale Leute. Weißt du, du kannst ja gut schreiben, dann wirst du Journalist oder journalistisch <lacht> und dann kommst du dahin und dann, ey, kannst du mal die Rubrik äh, Instagram-Schwachsinn -Schwach übernehmen <lacht> und dann so, ey, irgend irgendwas, was ist irgendwas, wir brauchen irgendwas. Ihr Hund heißt Bella und er ist genauso schön wie ihr. Oh, danke schön. <lacht>
0: ja ich finde das ja auch mal super wenn die sich so anpassen mit den Staffeln bei Germany's Next Top Model so dann es ja mal ganz viel Hate gedöns ne so ey, ja hier fördert immer die, die, die Magersucht und so weiter und so fort okay eine Fette gewinnt nächste ja. Staffel <lacht> so oder was
1: okay eine Fette <lacht> gewinnt
0: ich weiß noch ein Skandal Germany's Next Top Moppel wird ich was weiß das noch eine sein.
1: Staffel da war mal vor dem Finale lief schon ein TV Spot den die Gewinnerin danach gewonnen hat oder irgendwie so. Oder kurz mhm. danach. Also es war dann irgendeine Opel-Werbung da hat schon da war eine, äh, so ein Dunkelhäutiger, die hat da mitgespielt und dann war die Staffel noch dran. Also okay, die hat wohl gewonnen dann. <lacht> weil das ist der scheiß Spot. Nein. Ja. Geil,
0: ey. Ja, es gab mal in, ich glaube, Australien, Australias Next Topmodel, meine ich, war das. Da waren auch die, ne, am, am Schluss stehen da ja zwei, dann ist die Moderatorin ähm, in der Mitte und sagt halt and the winner is, alle mega gespannt. Dann ziehen die das tausend Jahre in die Länge. Mhm. Und dann sagt ihr den Namen, dann erscheint, so, erscheint dann so, ich glaube ich, die Cosmopolitan oder so, wo dann halt, wo die alle für ein Shooting gemacht haben und dann die Gewinnerin ist dann eben auf dem Cover von dem Ding.
1: ist denn Pass auf,
0: und dann kam das, haben die, ist bla bla bla, hat den Namen gesagt und dann hallo, der ganze Laden rastet aus, Konfetti fliegt von der Decke und dann war so, sorry, sorry, yeah. I just heard um, that was wrong. She's fucking You're ugly.
1: <lacht> Entschuldige, Schätzchen, du bist doch hässlich. <lacht> um. Weißt du, wieso du Wir gelächelt hast? <lacht> Dein Gewinnerlächeln war einfach eine 6. So, du hast doch nicht. you are fucking ugly. Das war die letzte Challenge, Mädels. Du hast nicht schön, du müsstest heulen und anders. Du <lacht> hast leider falsch
0: reagiert. Ne, ja, aber dann hatte die andere gewonnen. Aber Junge, was, also ich meine, das, was bei denen abgeht, ja, die arbeiten da drei Monate, hoffen die irgendwie auf diesen Titel und dann kriegst du ihn gesagt und dann so, hm, gib's wieder her,
1: gib's dir. Weißt du, da, das ist oh das richtige Gott, Signal an die Leute, an die jungen Frauen vor dem Fernseher und jungen Menschen, die auch sich was erarbeiten müssen. Ja, was erarbeiten wollen, ist die richtige, das richtige Signal. Leute, die haben drei Monate gearbeitet. Ja. <lacht> das
0: ist doch, das muss doch reichen. Ja. Aber was ich sagen wollte, genau, sie passen sich immer auch an. Äh, ebenso wie da gab es diese Hate mails wegen, äh, dass die immer dünner werden und so weiter und so fort. Und jetzt ist Heidi ich schon mal so ganz <lacht> Heidi Klum und dann beißt die mal so einen Döner und betont das auch immer so. Also, ah, oh, so ein Döner. Ich liebe Döner. So. In der Sendung, ne? ja? Ja, Und da wird immer Essen gezeigt, auch wenn die in so einen Konferenzraum kommen, wo die irgendwie so ein Casting haben oder so. Dann wird mhm. immer so der ganze Tisch gefilmt. Ah, guck mal, es gibt Donuts. Und so, ne? Und das ist einfach so, man soll, oh, guck mal, unsere, wir essen ganz normal so ungesund wie Jan van Weide. Guck.
1: Ja, aber mir äh, hat, mal jemand gesagt, die Heidi, ne, die ist ja über 40, irgendwie 44, ne? Ja. ja. Und äh, hieß es so, man muss sich mal bewusst machen, wenn du so, wenn du so alt bist und so einen Körper hast, ne, Junge, die geißelt sich ja. 24 Stunden, das ist. Und ich glaube, viele Männer denken so, boah, die ist, die ist nice. Hat Die Glück. Ja, die ist nice, <lacht> aber ich glaube, wenn du der mit der wirklich einen Alltag hast, dann ist sie einfach nur äh, ja. Junge, dat, die steht auf und geht dir um den Sack, oder? Ja. Die wacht <lacht> auf und denkst so, oh, die ist schon wach.
0: Ja. So, ja, dann macht die schon Klimmzüge, während wo auch. Also, ich glaube, die. Fahne.
1: Ja, ich glaube, äh, dass. Ich weiß nicht. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie, wie krank das ist. Weil die hat ja auch irgendwie. Die ich macht super, mich halt Immer wenn Flick. die schwanger war, ja, hat sie super viel, viel gemacht, ne? Hey, wie schafft. Und dann, genau, da hat der Express auch geschrieben, wie schafft ihr das, irgendwie mit, drei, mit zwei, drei Kindern, wie schafft ihr das, die ganzen Sachen zu machen? Ja, die bezahlt irgendwie, dass einer die Kacke regelt. <lacht> das, was nervt. So, das macht irgendwer. Ja, ja, klar.
0: Ja, aber ich habe mich auch echt gefragt, wo, wo sind diese Kinder groß geworden in der? Weil, also da ist ja wirklich alles top, top in Form
1: so und Ja, die ist, ja. Oh.
0: Ja, 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 ja. Ich ja. weiß.
1: Ich glaube, wenn, wenn du die Poster anguckst, die ich damals aus den Haltestellen äh, gefunden habe <lacht> und du hältst sie neben der, denkst du auch, ja, <lacht> das ist nicht schlecht. Ne? Das, ja. So Wahnsinn.
0: Die macht das jetzt alleine. Die hat ja sonst auch, ist das eine dreiköpfige Jury gewesen. Also es war mal Job und dann immer dieser Hayopay da. Und dann war es, oh Gott, ey, der nervigste Dude ever. Ich glaube, der heißt, heißt der Michael Michalski. Heißt der Michael mit vorne? Ist weiß ein nicht.
1: Fotograf oder sowas?
0: Eine totale Tucke. Es ist, es Junge, also, wie du am Haten bist hier. Was ja, ist,
1: das ist hier ein Massenpodcast. Ich
0: weiß, er ist, nein, er ist einfach so wahnsinnig nervig, tuntig. Ja. Das ist so also anstrengend. Der, ist, der, der redet wie Desirenec, der hat immer, ich meine gut, der hat einfach so ein München, was auch immer beleidigt aussieht. Oh, das ist aber so, jetzt, jetzt kommen alle hier. So, jetzt kommt aber hier und so, das, du bist aber scheiße gelaufen. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen jetzt. So, das, der war immer wie mhm. Desirenec. Und immer, der war ein bisschen Klang, der wie meine Oma, die ich manchmal nachmache. Und das ist mir immer so auf die Nüsse gegangen. Immer so, immer so was beleidigt ist. Und ich, jetzt ist er da raus aus der Nummer. Und
1: ich finde ist auch. Alles mit Jury ist irgendwie ist irgendwie Unsinn. Und ja. zwar
0: überall auf der Welt. Die hatten sowieso nichts zu sagen. Also wenn die Klum sagt, nee, die ist raus, dann ist die halt raus. Ja, So wie vor, bei Bohlen, weil weißt du, die haben auch nichts zu sagen. Irgendwie,
1: ich meine, klar, dieses Model sein, äh, du brauchst da ein paar, du musst ja auch ein paar Voraussetzungen haben, du kannst dich nicht nur die drei Monate anstrengen. du musst ein paar Sachen musst du mitbringen. ne? Oder bei Musik, diese X-Faktor, die wie scheiße heißt, ne, Da, wo immer das X kommt, ist das X-Faktor? Ja, Talent-Scheiße da. Ja, ja klar. So, da, wo auch immer eine Jury sitzt und bewertet. Ne? Das ist in keiner Welt, macht das Meinst Sinn. Meinst du, das Supertalent mit dem X, das gibt es Ja, kann auch. sein. Oder wo irgendjemand was macht? Weil, ja. guck mal, die, da werden Leute eingeladen, die definitiv was können. Ne? Und dann wird, entscheidet die Jury, äh, nee oder ja. Mhm. Aber da ist, der Mensch ist doch schon dahin gekommen, ohne die. Weißt du, du ja. ihr müsst ihr nur in Ruhe lassen, dann macht er schon was Geiles. Der ja. krieg, äh, aber dass dann irgende, äh, irgendwer kommt und sagt, äh, irgendwie, nee. Ja, egal, weil das waren jetzt zehn Sekunden von einem 90-Minuten-Programm. Also, ist, ist so, warum, was soll das? Das ja, hilft nicht. Nee. Das stimmt. Junge, wenn ich mal, ich verstehe das, aber dass man so Fernsehformate entwickeln muss. Wenn man das, der Job ist, äh, muss halt so was ausdenken. Ja. Ich kann mir Tr Trash-TV-Formate, könnte ich mir auch gut ausdenken. Ich glaube, das ist total einfach. Ja, das ist auch. Das ist ja, also ich meine zum Beispiel da, Bad, wo alle da denken, das kannst du nicht machen, da machst du das, genau ja, das. Ja, genau. Da gucken die Leute. Meine, die,
0: die, die ziehen ja schon alle Register. Jetzt schicken die irgendwelche nackten Leute auf irgendwelche Inseln. Sowas gucke ich zum Beispiel nicht. Also ich habe jetzt. Ähm, da ist die
1: Grenze. Da reicht's. Bin Außerdem habe ich, hab nicht ich nicht da hin. Donnerstags habe ich was. Ich, ich gucke
0: erst dann wieder, wenn nackte Frauen auf die Insel geschickt werden, aber keine nackten Typen. Ja, das Nächste ist dann, dass die einen Porno drehen. Ja, so ich habe jetzt zum Beispiel ganz brandaktuell in meinem Berufsleben, ich synchronisiere. Also nee, ich bin der off. Sprecher von Temptation Island. Ist das sowas? Ja. Jetzt muss du ist, aber aufpassen, wie du das... Was du, sag, nein, nein, darf das, ich, Da hey, darf, darf nur ich haten, glaube ich. Ich hate gerade. Es gibt nichts zu haten. Es ist aber... Äh,
1: ist das ein RTL-Format? Ja, ja, genau. Maximal
0: Hate. Das kommt äh, ab dem 6. März, könnt ihr mich hören. Ich sage dann mal so Sachen wie, oh, mal sehen, was heute in der Villa der Jungs los ist. Jeremy hat sich heute mit blablabla beschäftigt und es geht auf ein Date mit... So, also im Grunde <lacht> sage ich nur das, was man sieht. Also ich bin im Grunde genauso überflüssig wie ein Jurymitglied. Nein, <lacht> bin ich nicht RTL. Engagiert mich weiterhin. Äh, das Konzept dieser Sendung ist, da kommen äh, vier intakte Paare auf eine Insel. Ich erkläre es mal. Was ist kurz. auf
1: RTL ein intaktes Paar?
0: Ja. <lacht> 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 Ey, die Typen haben alles Sixpacks, also völlig unrealistische Personen, nur so Insta-Tanten und so, so äh, Body-Dudes. Pass auf, da kommen die Paare, kommen da hin, dann werden die vier Paare getrennt, die kommen in die, eine Mädelsvilla und eine Jungsvilla und in diese Mädels- und Jungsvilla kommen jeweils zehn Single-Ladies zu den Herren und zehn Single-Typen äh, zu den Frauen. Und das ist der dann so, ist so wie so ein Treue, Temptation. das ist so der große RTL-Treue-Test. Und dann äh, können, dann gibt es immer so Lagerfeuerabende und da werden dann auf so einer Leinwand wird gezeigt, so videomäßig, was in dieser Villa so abgegangen ist. Und dann können die einfach sehen, ob der jeweilige Partner sich benommen hat oder nicht.
1: Ich habe das Gefühl, das Format
0: gibt es schon. Ja, das gibt es seit, ich glaube 30 nee, ich Staffeln mein, in Amerika. Ja,
1: aber das ist im Grunde, machen die dann so Challenges oder Aufgaben am Tag? Weiß ich,
0: ja, die haben nur so Dates, die lernen sich kennen. Also ich, ich sehe immer nur die Parts, die ich spreche. Ja, das ist,
1: weißt du, diese Mischung aus dieser Naked insel und äh, Bachelor und so. Irgendwann, mhm. irgendwann drehen die einen Scheiß Porno. <lacht> und danach, die Steigerung ist halt ein Promi-Porno. Ja. 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 Dann kommst du ins Spiel. Ich werde aber irgendwie auch Bock, über Fernsehen zu reden weißt du, ich würde so gern, ich bin so ein Fernsehfan eigentlich, weißt du, ich mag das auf der Couch zu sitzen, und was zu gucken und ich mag das auch so involviert zu sein in äh, so Fernsehen machen, finde ich geil. Ich finde das super geil, äh, mit Kameraleuten zu arbeiten, mit Regisseuren, mit du, wenn, wenn das eine Crew ist und was Cooles macht, aber es ist halt die 99 ist halt einfach nur ich. Ich finde das so, ich finde das so schlimm, wenn ich das gucke, dass es schlimmer als in der Schule, einen Film in Geschichte gucken vor 20 Jahren. Also ist, heute ist Fernsehen ist noch schlimmer. Weißt du, dass ah, ich, ich kann das nicht gucken. Ich, ich flippe aus. Ja. Vor allem das, wo du mitgespielt hast. <lacht> hast du in der
0: Lindenstraße mitgespielt? Nee. Doch, da habe ich dann hm. meinen allerersten Komparsenjob. Hatte ich das du mal hier erzählt?
1: Doch, doch, hast du erzählt, ist auch drin. Ja. ja. Ich, weil, wenn, wenn man mal überlegt, was es alles gibt, ne? Ja. Auch bei, allein bei Netflix und Amazon Prime. Ich weiß nicht, äh, kann man das einfach gucken? Nee, ne? Also Amazon habe ich. Äh, ne, Netflix. muss. So wie Netflix, ne? So ein äh, Abo, ja. Was, ist da, was es alles gibt, ne? Und was es alles für alte Filme gibt, die geil sind und man... Ey, Fernsehgucken ist einfach nur Zeitverschwendung. Außer du hast halt irgendwas, was wirklich aktuell ist. Weißt du, was das Beste der Welt ist? Uh, Last Week Tonight, kennst du das? Mhm. Von John Oliver? Junge, du kennst das nicht? Holy shit. Ist, willst du es mir erklären? Das ist ein, äh, weiß wer John Oliver ist? Junge. No. Oh, aber hi, Ich hört gerade, dass ich ansetze zum Trinken. Nee, hört man nicht. Keine Sorge. John Oliver war der, äh, war mal Außenreporter ah. in der Daily Show, als John Stewart noch da war? Daily Show? Ich habe sowas nie gesehen. Junge, ich flippe aus. Ich hätte das gerne gemacht, aber ich musste Topmodel gucken. Ja, jedenfalls, äh, die Daily Show ist halt eine News-Comedy. So, die Leaf Daily. Ich glaube, fünf Tage die Woche. Und da war John Stewart, Junge, das ist Lust, das war das Lustigste überhaupt. Der Typ, Junge, Junge, der hat auch mal die Oscars moderiert, 2006 oder so. Ey, junge Maschine. Unglaublich, unglaublich lustig. Und immer top aktuell, ne? Und John Oliver war mal Außenreporter bei dem. Also im Prinzip ist die Daily Show, darauf basiert die Heute Show so. Newscomedy, so. Und John Oliver hat das super geil gemacht und hat auch ein paar andere, so ein bisschen Fernsehen, hat auch ein bisschen Stand-up gemacht und einfach seit tausend Jahren lustiger Brite ne, in Amerika. So. Und der hat jetzt so eine Sendung, die haben immer ein Thema und reden da 20 Minuten drüber. Zum Beispiel ähm, so Impfungen oder äh, als, sie, als aufkam, dass der Trump da, als Trump äh, Präsident wurde, einfach eine, eine Sendung über Trump, ne? Und da hat John Stewart dem John Oliver mal gesagt, das, wird, das geht nicht, du kannst nicht 20 Minuten über ein Thema machen, das macht keiner mit. Das dauert zu lang und kein Sender gibt dir das. So, und dann ist er zu HBO, Pay-TV, keine Werbung, hat gesagt, mach das, so lange du willst. Und das ist so unglaublich krass ausgearbeitet alles und es hat halt ein Thema und der macht das so journalistisch lustig. Der Böhmermann hat sich da auch ein paar Mal inspirieren lassen und, und Junge, das ist das Beste. Was das gibt. Okay, Kein Witz. Ja,
0: nee, aber äh, ja, vielleicht
1: mal eine Alternative zu dem, was ich gucke. Ja, das ist so ein bisschen schade, wenn man es guckt, ist es halt nur immer Amerika, ne? also sehr also oft, ne? sehr lokal. Aber der hat auch zum Beispiel erklärt, als ähm, die Präsidentenwahl da in, äh, in Frankreich war letztes Jahr, ja. glaube ich, wo auf der Kippe stand, dass die Rechten die Macht kriegen. Ja, ne? ja, um Gottes und dann hat er das erklärt, was das bedeutet für Europa und für die Welt, wenn es stark umkippt. Ne? Und das in lustig und 20 Minuten lang. Ja, 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 ja das ja, ist krass, ja. wenn man sowas auch manchmal dann in solchen Sendungen sieht.
0: Oder, äh, weiß ich nicht, über Umwelt oder so. Mhm. Und man denkt dann so, also wenn dann so Fakten aufgezählt werden, man denkt, man sitzt dann davor und denkt so, ähm, wir müssen was tun. Ja, klar. So, man denkt so, warum weiß das nicht jeder? Ja, und die machen das auch. Warum
1: ist das nicht in den Nachrichten sofort? Die, weißt du, die Comedians übernehmen die Aufgaben von Journalisten ganz oft, weil die Journalisten, also in Amerika mehr als hier, ne? Weil die Journalisten müssen halt irgendwie neutral berichten und können nicht sagen, weißt du, der Zamparoni in den Tagesthemen kann nicht sagen, ey, der Trump, der Hurensohn, hat das und das gemacht, ne? Das geht nicht oder das ist scheiße, weil das kann ja. der nicht machen, das muss ja irgendwie neutral sein. Und Joel Oliver sagt, ich kann nicht glauben, dass er das gemacht hat, ja. ne? Und äh, dieser ganze, wie nennt man das, dieser Redaktionskosmos und journalistische Kosmos ist halt total eingeschränkt, aber es ist auch irgendwie gut, weil stell dir mal vor, alle würden sagen, das ist ein Hurensohn, weißt mhm. ne? du, das, ne? das ist irgendwie
0: auch falsch. Ich war ja mal sogar äh, aktiv im Trash-TV.
1: Sturm der Liebe? Nein. <lacht> das ist kein Trash. Wäre ja geil, wenn ich so, wenn du sagst, äh, ich habe ja selber mal äh, mitgespielt und sagst, Sturm der Liebe? Nee, das ist kein Trash. Das und das? Nee, das ist auch kein Trash. Das? Nee, das war auch kein Trash. <lacht> das die ins Kinofilm? Ja. <lacht> Schatz in Dusi? Nee, das war auch kein Trash. <lacht> ja, das ist ein bisschen Trash. Weißt du was? Ich habe ja früher super viel Trash geguckt, so als junger Kerl. Ne? Ach, na also. Ja, weil irgendwie, also damals in den 90ern war so diese ganzen Talkshows und ich bin von der Schule gekommen, habe Platz angemacht und nur so Arabella und so. Ja, Schäfer. Und das ist ja der maximale Trash. Absolut. Ne? Und, aber als Teenager findet man das geil irgendwie, oder? Ja,
0: man hat das auch ernst genommen, ne? Also man dachte so, das ist nee, ja… Nee, hat man nicht. Also nicht mit 14. Nee, ja, man hat aber gedacht so, das dass ist alles echt, oder? Also das.
1: Ja, aber ein paar Sachen, gut, ein paar Sachen waren noch echt, weil bei mir aus der Fußballmannschaft war einer da, und äh, der wurde in irgendeiner äh, Talkshow wurde der eingeladen, weil irgendein Mädel dem ihre Liebe gestanden hat. Aber weißt du, das ist einer vom Vorort, so ein Prolet, weißt du? Geil. Und weißt du, was ich auch nicht verstehe? Das war auch immer geil. Die hatten immer diese Liebesoffenbarungen folgen, ne? Ja. Und dann war so: heute sage ich meinem Mann, so äh, meinem Liebsten, blablabla, dass ich ihn liebe. Oder dem random Typ, den ich kenne, sage ich, dass ich ihn liebe, ne? So. <lacht> Und wie hilft das? Dieser Beziehung, wenn du in so einem Scheinhör verstehst, vor wie vielen Millionen <lacht> Leuten und dann sagt irgendein Redakteur, äh, die Moderatorin so, du willst ihm doch was sagen, oder? Oh ja, ich, stimmt, ich will ihm was sagen, ja, ich liebe dich. Und er so, shit, das sagst du mir, du Fotze.
0: <lacht> <lacht> da gab es noch den einen, Claudia, du bist der Einzige, den wir lieben tut. Da hat mal einer so ein, so ein Liebeslied gesungen und das war so schief und schlimm. Das war dann irgendwann so ein Rabknöpfchen, deswegen kenne ich das nur. Ja. Aber ich habe ja, hab mich immer gefragt, ob das so, auch so gespielt ist, alles wie bei, wie bei diesen Gerichtssendungen, für die ich ja aktiv gearbeitet habe, für äh, eine Produktionsfirma, die diese Gerichtssendungen macht. Ey, das hat so Spaß gemacht. Wie hieß die? Äh, die Gerichtssendung? Nee, die Firma. Äh, Sage ich nicht. <lacht> Ich habe da als Caster gearbeitet. Ich muss erst, äh, erst erzählen, wie ich da reingerutscht bin. Ich hatte als Kompase bei Richterin Barbara Salisch mitgespielt.
1: Du hast einfach schon lange wie eine Katze an dieser Szene gekratzt. Ne? Du wolltest die ganze Zeit irgendwas synchron sprechen. Irgendwie, ich muss da irgendwie rein. Ne? Ja. So ein richtiger Nervtötender. Ja.
0: <lacht> ich hatte ähm bei der Lindenstraße einen Komparsenjob, meinen allerersten. Und da habe ich so einen Komparsen kennengelernt, der das beruflich gemacht hat. Der überall. 40 Jahren. Ja, ja, wirklich. Der war immer, der war immer, Nicht jeder Show war der Kompase Also Menschen, die im Hintergrund irgendwie agieren. ne, so ähm, Ohne Text. Und dann hat er gesagt, ja, hier, äh, es gibt jetzt die Richterin Barbar das, äh, das war ja früher authentisches Gericht. ne, Und dann mhm. wollten die ja das Strafgericht, äh, also Strafgericht. Strafgericht. Ja, ja, heißt so. ja, auf jeden Fall, äh, das durfte <lacht> nicht im Fernsehen übertragen werden. Deswegen musste das nachgespielt werden. Und er hat er gesagt, ja, die suchen immer Leute. Und dann äh, meinte er so, ja, wenn du mich nach Hause fährst, können wir da kurz vorbeifahren, dann kannst du denen Hallo sagen. Und ich so, ja, super. Und dann haben wir es gemacht. Und dann bin ich da ähm, irgendwie besetzt worden eine Woche später und habe da, hab da so, einen, so einen Domplatten-Punk gespielt. Ich hatte da so kurz rasierte Haare und irgendwie mit so einer Lederjack und so Kajal an die Augen gekriegt und musste da Mist im Gerichtssaal erzählen. Und dann hat das aber sehr gut funktioniert. Dann haben die mich als Standby eingesetzt. Das heißt, wenn äh,
1: einer stirbt, bist äh, du da.
0: <lacht> ja, <lacht> Genau ausfällt. Geben wir mal Gott. von dem Worst Case aus. Ja. Nee, Wenn aber einer falls... brennt. Und lacht <lacht> nee. der Jan
1: daneben und sagt, ich
0: kann. Ich hab Zeit. Nee, und äh, ebenfalls deiner äh, aus, ausfällt, ähm, äh, springe ich da ein so. Und dann irgendwann habe ich dann so die alle da kennengelernt vor Ort und dann haben die gesagt so ja wir wollen unser Casting Team vergrößern, ob ich nicht Bock hätte mit auf die Castings zu fahren und Leute zu äh, zu casten. Ja, das war so ein, das hat so Spaß gemacht. Wir sind dann <lacht> immer mit so einem großen Reisebus in die verschiedenen Städte gefahren und, äh, also weiß ich nicht, Was da, ist überall das so Hamburg, Braunschweig, überall in ganz Deutschland. Für die Gerichtssinger? Wie, genau, wir haben in der Zeitung inseriert, äh, ja. wir casten für eine TV-Serie <lacht> und das klang ein bisschen interessant. Also, und dann haben sich da echt viele Leute, 500 Leute angemeldet und dann haben wir die in so Zweierteams, in so kleinen Konferenzräumen im, im, äh, im Hotel äh, gebumst, <lacht> <lacht> Ge <lacht> gecastet und äh, das war so lustig, weil die mussten dann so einen Gerichtsfall nachspielen ne? und ähm, da weiß ich noch, da war so, der Fall war irgendwie, also es ging ja hauptsächlich darum, dass wir die kennenlernen und wissen, was das so für Typen sind. Und, und dass dann, sie nicht anfangen zu heulen, wenn die Kamera an ist. Ja, ja genau. Ja, ja manchmal, hatten die hatten so, es war lustig, wenn man so schnell hin und her gespult hat, zu sehen, wie die Stressflecken manchmal am Hals wachsen. Junge. Ja. Ähm, <lacht> und da war da zum Beispiel so ein Gerichtsfall, da war da so ein Nachbar, der hat irgendwie so ein Mädchen vom Apfelbaum geschossen. Die hat bei, ist bei dem in den Garten geklettert auf dem Baum hat einen Apfel geklaut und der hat die dann mit dem Luftgewehr darunter geholt. Und das, und war, so, er das war so lustig, oder? weil man dann manchmal, so, man, also die, die Cast hatten quasi die Rolle des Richters und haben so Fragen gestellt zu dem Fall und dann weiß ich noch genau, war der so, hat sie so erzählt, ja, da ist die da bei mir, ich habe so einen Apfelbaum im Garten, da ist die reingeklettert und dann habe ich sie da runtergeballert. <lacht> und dann meinte ich so, ah, wie groß ist denn Ihr Garten? 100 Quadratmeter. Und wie weit ist der Baum ungefähr weg von dem Haus? Ja, so 100 Meter. Und meinst so demnach ist ihr Garten <lacht> ein Meter breit und 100 Meter
1: lang und am Ende steht ein Baum äh, äh, ja, ja. <lacht> ich habe das hier das ist genau die Fläche die ich durch mein Kuckrohr von dem von dem Gewehr sehen kann das ist einfach nur da kann ich alles ja. abballern. deswegen ist er nur ein Meter breit <lacht> war sowieso ey man wird dann auch dann sind die
0: Leute auch so weil die so nervös waren dann haben die auch manchmal so unkontrolliert geredet ne? dann hat dann auch eine gesagt dann habe ich so gefragt ja und wo waren Sie in der Zeit das war so eine ganz biedere Frau ne mit so einem, Schulter, Polster, Jackett und Ohrringen und so eine, so Perlenohrringe und also total bieder irgendwie. Ich kann dir genau sagen, wo ich war. Ich habe in meiner Badewanne gesessen und mir das Arschloch gewaschen. Das war der Text? Das, nein, das hat sie halt gesagt. Die haben ja improvisiert. Aber es war dann so eine Ursprungsseite, so. die war irgendwie.
1: Die ich war weiß für Höheres bestimmt. die war für Höheres <lacht> bestimmt. <lacht> ja, die, ja. Und <lacht> weißt du, die ganze genau. Redakteure im Hintergrund blättern so: Arschloch gewaschen, Arschloch. Wo <lacht> <Musst> du? Arschloch, gewaschen? Ist du richtig? <lacht> Arschloch waschen. Na, warte mal, ist eigentlich okay, oder? Ich doch eh gewaschen, wenn er drin liegt. Ja. Komm, lass drin. Weiter.
0: <lacht> ja, geil.
1: Aber Trash macht so Spaß zu ja. drehen, weil das so kacke ist einfach.
0: Wir ja, haben halt so viele Leute da kennengelernt und da, ich, ich muss dir vom lustigsten Namen der Welt erzählen, der, in der, in dem, äh, den, den wir in der Kartei hatten. Bist du bereit?
1: Äh,
0: ja. Gangolf-Eierschmalz. <lacht>
1: das ist der schönste Name der Welt, das ist schon schön ich war, irgendwann mal bin ich auch in so ein Ding reingerutscht entweder habe ich da zugeguckt, aber irgendwie war ich mal in so einer Gerichtsscheiße vielleicht bin ich auch mit der Schule dahin gejückelt oder so, ich weiß es nicht und da war auch irgendwie Casting und da wurde einer angesprochen, ey du hast ein junges Gesicht wie alt bist denn du? Er hat 22 geil geil, geil, Alles sind ausgerastet und der so, öh, krass und ich dachte so, jetzt wird so ein Schauspieler entdeckt, ne und da, der, der hatte halt ein junges Gesicht, war aber über 18, und meinte, den können wir als 14-Jährigen verkaufen in der Sendung. Geil! Richtig geil! Und ich habe Fotos von denen gemacht und dann war irgendeiner, der hatte so irgendwie so einen roten so Flecken im Gesicht, ne? So irgendwie so Brandwunde oder sowas. Also geil! Geil! Da machen wir auch ein Foto von, da haben wir so ein richtiges Opfer. Ja, ja, aber
0: es ist so, es ist so ätzend, ne? Aber das hat das nicht auch mal Böhmermann hochgehen lassen mit Vera entwen. So genau Tochter die, gesucht, ja, ja, genau, dieses, dieses eben diese asoziale Seite der Fernsehseele, wo einfach die Leute weißt, alles scheißen und wollen einfach, also so, wo das so richtig asozial war.
1: Weißt du, was die richtig größte, eigentlich die größte Kacke ist beim Fernsehen? Dass 99% der Leute, die für die Sendung arbeiten, haben so, ähm, haben so Projektverträge für drei Monate, ne? solange wie die Sendung produziert wird, hier die drei Monate, wo die Topmodels arbeiten, weißt du? die Produktionszeit. Und dann äh, macht normalerweise, die großen Firmen machen dann ein neues Projekt, das kriegst du wieder für drei Mal und, und wieder. Und normalerweise ist das so, dass sich der Arbeitsvertrag in ein unbefristetes Verhältnis ändert, aber weil die Szene so dreckig ist, ne, verhindern die das. Aber arbeitsrechtlich müsste das eigentlich irgendwie so sein. Und ich musste mal äh, unterschreiben, dass ich keinen Schreibtisch in der Firma habe, sondern von zu Hause arbeite. Dann habe ich gesagt, aber ich habe hier einen Schreibtisch, ich habe ja auch einen Rechner und eine Telefonnummer. Ja, aber kannst das hier unterschreiben, dass das äh, nicht so ist? Ich sage, so, äh, nee. Weißt du, wenn ihr verklagt wird, dann ist euch das scheißegal. Ich habe dann kein Geld mehr oder weißt du nicht verklagt, aber weißt du? Und das ist so, das ist so dreckig an dieser, an dieser, an der Fernsehwelt. Es ist äh, Alle wissen, das ist verboten, äh? aber alle machen das.
0: Wie lief das mal ab bei Böhmermann, als der die in Feen hoch, hat hochgehen lassen? Die haben da so einen, äh, äh, eine Wohnung gemietet, glaube ich, ne? Junge, die die da so richtig noch... trashig eingerichtet haben ja. und dann so, ein so da hat da so einer Typ so ein Ike gespielt, ne? Wo die dann an sich aber unterschreiben lassen mussten, dass der kein Alki ist und so, obwohl das voll offensichtlich war, ne? dass der irgendwie seine acht Pullen am Bier ja, die am haben Tag halt
1: äh, sich reinknallt und dann haben Vater die. Vater und Sohn wohnen zusammen, haben so ein Hobby wie Eisenbahn in der Eisenbahn und irgendwie Fröschfiguren, irgendwelche komischen Figuren. Schildkröten, ne? Schildkröten ja, irgendwie ja. sammeln und haben halt irgendwie sechs Monate diese Wohnung gemietet, die, die Firma von Böhmermann, und dann wird irgendwie gehoxt. Aber was ich noch sagen wollte, was war denn das? Ach ja, Junge, weißt du kann ich eigentlich nicht sagen ja, sag ich dann nicht <lacht> ich habe den Pilot von Neo Magazin hab, hat mir der Produzent von Böhmermann hat mir den gezeigt mit dem Böhmermann zusammen die beide meinten, ey David guckt dir das, das mal hast an hast du mir ich, mal erzählt ja? und das war unglaublich schlecht, nervös und hochgetaktet das ging so schnell ne und ich habe gesehen ich so ey Leute das war ich, ich habe nichts verstanden ich fand ich junge war das war alles viel zu schnell ich habe eigentlich nichts gerafft ich, ich fand es irgendwie furchtbar ne und das war der Moment, wo es darum geht, willst du hier in der Firma was übernehmen oder sagst du, das ist scheiße gewesen? Ja. <lacht> Aber mittlerweile, also ich habe seitdem ja, auch war. wieder was für die gemacht. Ne? Aber das war so ein Moment, da habe ich hinterher gesagt, hättest du mal lieber die Fresse gehalten, du Vollidiot.
0: Weißt du, wen wir auch mal gecastet haben für die Gerichtssendung? Sachsenpaule.
1: Das war ein Pornodarsteller, ja. oder?
0: Ja, das war so ein ganz, also irgendwie so ein, so, ja wie so, wie so Bauersuchtfrau Frau von ba Bauer, der ein Porno gedreht hat, oder? Ja, so ungefähr. Also der war so, so ein ganz dürrer Schlags mit einem Riesenpimmel Pimmel offensichtlich. Und, mhm. äh, aus welchem Bundesland? Äh, Als Sachsen klar, ich <lacht> kam der auch. Und dann hat er irgendwann, dann war der bei uns, wir waren so, ey krass, wir haben Sachsen Pauli. Krass, wir haben weg. einen Promi, Leute. Ja, ja, so ungefähr. Und alle wollten den mal sehen, ne? Und dann äh, meinte er, ja, er will jetzt aber wegkommen von dem Image. Der heißt jetzt Sachsen Heiko. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, 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 oh. <lacht> Nimm doch einfach das Sachsen
1: weg. Naja. Das ist, ja. Ich will weg von dem Image, deswegen sage ich auf dem gleichen Sender, zur gleichen Sendezeit, einen anderen Nachnamen. Das ist wie äh, bei, wie heißt
0: die, die Tochter von Roberto Blanco, die sich auch den Namen ändern lassen wollte, weil sie nicht mit ihrem Vater in Verbindung gebracht werden.
1: Roberta Blanca, ne?
0: Ja, so heißt sie nicht, aber es wäre eigentlich geil gewesen, wenn sie den Vornamen in Roberta genannt Gott, ja. ja, Roberta Blanco. Alter, ich will irgendwie nie in dieser Welt
1: sein, wo irgendwie der Beziehungsstatus so ein Bericht ist. Ne? Oder wenn so ein Beziehungseskapaden ein Bericht, Alter, der Junge, also ja. stell dir mal vor, du bist halt so einer, der ist bekannt davon, dass man, dass der bei solchen Sachen mitmacht. Mhm. Weißt du, das ist dann, das ist egal, was der gut kann oder was der sich erarbeitet, der ist immer in solchen Sendungen, wo halt Leute hingehen, die nichts eigenes machen. <lacht> Da, man sieht den halt manchmal aus dem Fernseher. Ja. Ne, da hat er eine Hut an oder macht er was. <lacht> <lacht> ja, Mir ist irgendwie aufgefallen, wenn man so diese Trash-Formate, ne, Die haben immer eigentlich einen richtigen Ansatz, finde ich. Ich glaube, du kannst aus jedem Trash-Format ein Quality-Format machen. Weil zum Beispiel Dschungelcamp, ne, junge, Promis in der richtigen Wildnis. Das kannst du natürlich auch in cool machen. ne? Nicht ohne den voyeuristischen Scheiß. Ja, aber ja. Einfach nur, die sind irgendwo im tiefsten Dschungel und müssen so, ey, da kommen irgendwelche Viecher, die haben richtig Angst und so. Weißt du, wie geil das wäre Ja, aber das, real. das geht natürlich nicht. weil Natürlich
0: nicht. Weil Schlange bis, oh, Sonja ist tot.
1: Ja, aber das Duell um die Welt zum Beispiel oder so, natürlich geht das, du muss das nur organisieren. Junge, ich habe eine geile Geschichte. Hau raus. <lacht> ich habe ja ganz lange, äh, lange Jahre für das Duell um die Welt mit Joko und Klaas. Habe ich mir die Challenges ausgedacht. Echt? Habe ich das nicht erzählt? Nein.
0: Echt nicht? Junge, jetzt habe ich, hab ich plötzlich Respekt vor dir.
1: Und ich habe dann immer so äh, Challenges vorgeschlagen, ne? Nein, wie geil, echt? Und äh, das war geil. Und irgendwann, ich war halt nicht immer da. weil Ey, Junge, ich hatte da ein richtig krasses Arbeitsverhältnis. Ich war irgendwie drei Tage die Woche da. Und, äh, da, Alter, das war mega, ne? Und dann teilweise, als sie gedreht haben, war ich dann schon weg, habe ich andere Sachen gemacht, aber das war ein geiler Job, sich das zu überlegen, ne? weil die Aufgabe war, überlegt eine Challenge für Joko und Klaas, irgendwo auf der Welt, egal was es kostet. <lacht> und das, das heißt, du hast dir erst überlegt, was können die machen und dann hast du recherchiert, wo kann man das machen. Ne? Und teilweise das Beste war, wir hatten so einen Termin mit einem Stuntman und ich habe dir meine Ideen gepitcht. Geil, sag mal eine. Ja, dann habe ich so gesagt, ähm, Klaas sitzt in einem Schlauchboot, fährt auf Wasserfall zu, stürzt mit dem Schlauchboot runter und überlebt. Ja. <lacht> <lacht> und das sagt man so, mh, kein Problem. Wir machen einfach Helikopter, Schnur an Klaas, Boot nicht an Klaas, fällt runter, baumelt in Sicherheit. Next. Und das haben die gemacht. Ne? Ja, geil. Ja, aber die Idee hatten die in Berlin auch. Dann haben wir noch eine Idee. Äh, Klaas steht auf einem Haus. Ich habe immer Klaas gesagt. Und brennt, aber nee. überlebt. <lacht> ich habe immer Klaas gesagt, weil Joko äh, war kein Schisser. So. Äh habe immer mit Klaas gepitcht. Immer. Ja? Äh, Klaas steht auf einem Haus. Ein Haus wird gesprengt. Klaas überlebt. Und <lacht> <lacht> ist das wenn so. Mm, kein Problem. Kran, Schnur zu Klaas. Und Klaas steht am Rand. Flachdach. Ja. Next. Und da wird das Ding runtergesprengt und er baumelt
0: weiter oben Ja raus. und okay. äh,
1: dann habe ich das halt aufgeschrieben und die Berliner von der Diod, also die Jochen Klaas Redaktion, ne mhm. und dann geht halt die Scheißarbeit los und Gott sei Dank war ich dann raus. Ne? Dann war ich, habe ich andere Sachen gemacht. Aber dann muss halt das Redaktionsteam muss halt recherchieren, wo auf der Welt wird irgendein Scheiß Flachdach Flachdachhaus ja. gesprengt, wo wir drehen dürfen, was auch auf dieser behinderten Route liegt, weil die ja halt einfach die Welt umreisen. ne, und, Südamerika, Nordamerika und dann haben wir da irgendwas dazwischen. Ist da irgendwo ein Flach, das was gesprengt wird? Junge, was für eine Hassel, ne? Ja. Und auch die, äh, das Ding mit dem Wasserfall, das war, glaube ich, in Argentinien oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Dann ist das so, okay, das ist irgendwie Naturschutzgebiet, da kann man nicht drehen. Dann hast du irgendwie einen Wasserfall irgendwo anders, in Venezuela oder so. Da können wir drehen, aber da gibt es nicht diese Helikopter, wo du diese Schnur dran machen kannst. Weil das musst du eine bestimmte Vorrichtung haben, sonst ist das nicht sicher genug, ne? Äh, Junge, da einfach nur jetzt, ne? jetzt hast du den Wasserfall, du hast die Regel aber der Helikopter hat das Ding vorne nicht. Ne? Nein! Okay, wie kriegen wir einen Helikopter, der das Ding vorne hat, dahin? hin? Und dann denkst du, Alter, Gott sei Dank, muss ich die Scheiße nicht machen. Ja. Und ich habe noch was Geiles gemacht. Habe ich halt so recherchiert und dann so ein. Junge, ich habe da so viele krasse Sachen gemacht, das ist eine eigene Folge. Äh, so Bullsurfing gefunden. Ne? Das ist so. Was ist das denn? Das ist so ein Event in Indien wenn die Reisfelder überflutet sind mit Wasser, ich weiß nicht, von der Regenzeit oder weil die irgendwie, mhm. was die jetzt so machen, weiß ich nicht mehr, dann haben die so ungebaute Flüge, die nicht in den Boden rammen, sondern so da drüber schlittern, da ist ja dieser Anker dann weg mhm. und dann stehen die da drauf und lassen sich von den Bullen so da durchziehen, so, das nennen die halt Bullsurfing, ne? so, das Wasser geht so, rechts und links. Und dann habe ich halt über Umwege irgendeinen Inder gebraucht, der die Scheiße organisiert, ne, dann nimmst du halt so ein Tourguide, der so Touren organisiert, und gesagt, ey, kannst du das auch organisieren? Chris hier Batzen Geld? sagt er, ja klar, die sagen alle ja. Und dann habe ich halt super oft mit dem telefoniert, geschrieben und die ganze Kacke da organisiert. Und dann hat er irgendwann, hatte ich ein freundschaftliches Verhältnis auch mit dem, ne? Wir haben locker gequasselt und er hat auch Staffeln später was organisiert und dies und das und Weihnachten geschrieben, so eine Scheiße. Ne? Und dann äh, hat er gesagt, hier wegen dem Bullsurfing, wir machen das ja nächste Woche. Ähm, David, personal question, ne? Willst du die äh, normalen Bull oder willst du die Wild crazy crazy Bull? Ne?
0: Oh, was hat David wohl genommen?
1: Ich so, uh, gib mir die Crazy One and Goodbye, ne? Und meinte, ja, aber das sind dann so, ja, 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 mach. <lacht> <lacht> Und dann äh, sehe ich diese geschnittene Version von dem Indien drehen, ne? Und dann ist einfach die erste Szene. Weil <lacht> das sind so, die haben so Publikum organisiert. Alter Inder hat dann dem Dorf da irgendwie Essen versprochen, dann kommen sie alle, ne? Die Junge ist das, naja, egal, ne? Und dann war das erste Bild, dass irgendein Bulle von denen einfach ins Publikum rennt und alle <lacht> <lacht> und alle so wusch auseinander. Ne? Nichts passiert. Die, Junge, die verrückten Bullen, alles klar. Das stimmt ganz ganz wirklich in, in ne? du, kannst, du kannst dir das angucken. Und ja, ich so, oh Gott, ach, das habe ich keinem mehr erzählt mit dem Crazy Bullen. Ne? Egal. Junge, was ich. Das da ist für ein geiler Job, ey. Das wusste ich nicht, dass du das machst. Das ist ja voll geil. Und zwar war eine Idee in den Katakomben von Paris. Weißt du, was das ist? Nee. So. <lacht> <lacht> ähm,
0: Doch, aber ich, ich habe mich nie damit befasst.
1: Das Straßennetz von Paris das Alte gibt es nochmal unterirdisch 1 zu 1, irgendwie 10 Meter tiefer. Ja? What? Da haben die früher so die Gefangenen von Gefängnis zur Polizei geschmuggelt oder keine Ahnung. Gab's einfach. So, die gleichen Straßen. aber wissen, dass die böse sind. Ja, genau, das war irgendwie in irgendeiner Zeit, war das halt so, ne, unterirdisch das gleiche Straßennetz nochmal.
0: Wie krass, wie aufwendig.
1: Ja. <lacht> Leute, wir haben doch hier eine schöne Straße, ihr habt eine Idee, wir machen das gleiche unterirdisch, also. Mal äh. zwei Städte, jo. <lacht> und, äh, da wurden halt so äh, Gefangene transportiert und so was Und irgendwann kam die Pestzeit, ja. Und da waren die Friedhöfe so überfüllt, dass sie die Leichen einfach da runtergekarrt haben. Ja, einfach in diese unterirdischen Räume und so. Wahnsinn. Da haben die sie verschachert. Und dann, äh, weil die Gänge da auch schon nicht mehr benutzt wurden, dass alles auch so illegal ist, da runterzugehen, war, war das alles zu. Ne? Deswegen gibt es halt diese Leichen da noch, diese Knochenreste. Ne? Und kann ich mir die als Tourist angucken, oder was? Ja, es gibt ähm, Stellen, die sind mittlerweile im Museum, da ist das so aufgebaut ne, und äh, hinter so Glas. Aber also ich
0: habe von den Katakomben gehört, aber ich dachte eben, das ist so ein, wie so ein unterirdischer Friedhof, der halt aber…
1: Ja, es gibt irgendwie eins, das ist sowas mit Eintritt und Museum, okay, aber ja. es gibt natürlich, weil es halt unter Paris, Junge, weißt du wie groß ja, Paris auf jeden, ist? deswegen so, ne? wundere ich mich, ist ja voll krass. Und dann äh, habe ich halt so ein Video gefunden, wie so eine Gruppe, so ein bisschen hippie-mäßig, die machen da unten Partys, so… Und viele Knochen werden auch so geklaut und dann legen die sich das ins Wohnzimmer. Keine Ahnung, so ein Schädel, weißt du? Oh Gott. Ja. Und dann äh, war aber immer das Gerücht, ja, es gibt das aber und man kann da theoretisch hin. Ne? Man hat ja recherchiert, okay, wie kommen wir da hin? Und Wer kann das? Und dann habe ich ey, Foren durchforstelt und mit Leuten gesprochen und dann irgendwie ganz viel haben gesagt, es ist uns zu heiß, wir sind raus. Warst du im Darknet? Nee, das weiß ich jetzt gar nicht, wie das geht. Okay. Aber so in so äh, Tours by Locals heißt das da. Kannst du dir eine Tour von einem Local buchen und kannst dir mal sagen, ey, du kennst dich doch aus, können wir das und das machen? Ach so,
0: ja, okay, weißt du? das ist wahrscheinlich aber der beste Weg, ne? Junge, da habe
1: ich so. ohne Französisch, ne, mich da durchgerecherchiert und dann irgendwann haben wir alle abgesagt, weil die hatten gesagt, das ist mir zu heiß, mhm. äh, das ist illegal, machen wir nicht, ja. so. Wieder eine Rubrik, illegal ist, das David gemacht hat. <lacht> <lacht> und dann, äh, habe ich, ich wollte das unbedingt machen, die Staffel ging bald los, Und dann, sind mir die Ideen ausgegangen, dann habe ich einfach einen Kumpel von mir gefragt, der Französisch kann. Ich so, hast du eine Idee, wer <lacht> das machen kann? So, ja, ich bin eine Freundin, ruft die mal an. Und dann habe ich mit der telefoniert, ja, ich kenne da wen, der macht das. So, Krass, das war jetzt um die Ecke. Ne? Und dann war das so zwei Brüder, die äh, bieten das so an, mehr oder weniger illegal. illegal ne? ja, ja, und äh, es gibt so ein paar Stellen, da sind noch Knochen und so, und äh, da kann man hin. Ne? Und Dann habe ich das halt der Firma gepitcht. Und dann hieß er, ja, das müsste sich irgendeiner angucken, das ist krass. Ja, weil wir, wir wissen nicht, wie ist das, kann man da drehen, wie gefährlich. Was ist wäre das? denn
0: die Challenge gewesen?
1: Das war auch noch so eine Sache, das Finden, das, das kriegt man immer schon hin. Wenn du ein cool weißt, das wird ein geiles Bild und das wird eine coole Aktion irgendwie, dann kriegst du den Rest noch irgendwie umgebaut. Ja? Mhm. Äh, zum Beispiel wie mit dem Bullsurfing, ja, willst du machen, rennen, egal, wir machen das, das sieht geil aus. So. <lacht> und dann hieß er, ja, das muss sich irgendeiner angucken. Und ich so, ja, ich kann mir da ruhig angucken. Kein Problem, ne? Also Junge, macht das. Ich, was soll denn passieren? So, ne? Dann habe ich, äh, wurde das halt organisiert ne? und es war super kurzfristig. Und Freitags habe ich den Kontakt gekriegt und ich musste da irgendwie am Wochenende hin oder Donnerstag oder so. Und dann meinte Eltern, eine große Produktionsfirma, meinte dann so wo sollen wir denn jetzt eine Kamera herkriegen? <lacht> und ich so, ey, wenn ich beim Böhmermann wäre, dann würde ich einmal ins Regal greifen und sagen, hier, ab nach Paris. Ne? Ich sag, gut, ich mach das irgendwie selber. Ich besorge mir eine GoPro, ich mache das irgendwie. Ja? Ich kriege das schon geregelt. Ja, alles klar. Dann äh, bin ich zu meinem Chef gegangen ne? und habe gesagt, ja, du weißt, ich gehe jetzt nach Paris kurzfristig und guck mir das da an. Ne? Du weißt ja, das ist ein bisschen verboten, Wenn ich da irgendwie äh, gefangen werde, äh, ich hätte jetzt gern von, kannst du mir irgendwas unterschreiben, dass du mich da, da rausholst Geil. oder so? Da kommt der Anruf. Ja, David, haben, äh,
0: <lacht> haben sie vom Eiffelturm geschmissen.
1: <lacht> Und dann äh, hat, der, äh, hat der mir gesagt, das kann ich natürlich nicht, weil dann würde ich schriftlich so was Illegales ne, das geht irgendwie nicht, aber ich verspreche dir hier in die Augen, wenn du wenn da irgendwas passiert, ich hole dich heraus. Okay. Und dann äh, bin ich da hin und das Problem war irgendwie, dass äh, es hat sich irgendwie alles ohne Ende gezogen, weißt du? Erst dieses 8 Uhr, dann dieses es 10 Uhr, dann, dann hieß es 11 Uhr und dann sind wir irgendwie um 12 Uhr losgegangen. Also ich bevor der Trip losging, habe ich erstmal im Hotel gepennt. Ne? Und ich schwöre dir, dann hat mich so ein Typ in so einem alten Zitronen abgeholt, aber ein junger Typ, und meinte, ja, mein äh, Cousin oder Bruder, der kann doch nicht, wir sind zu zweit. Und was ich nicht wusste ist, Junge, wenn du da zu zweit bist ne, und einer kippt um oder so, dann bist du da alleine in diesem Katakom. <lacht> <lacht> und da hat er mich in diesem Zitronen abgeholt. Ne? Und dann sind wir halt in so eine Allee gefahren und du konntest den Eiffelturm sehen dann ne? haben wir einen Gullideckel aufgehoben. Nein, ernsthaft? ja, sind ja voll da geil. Sind da runtergeklettert und Junge, da war es richtig dunkel. <lacht> richtig dunkel, weil das, da war kein Müll, nix. Es war einfach nur Leere, weißt du? Und da haben wir auch mal so zum Spaß die Taschenlampe ausgemacht und war, Junge. Du siehst halt nichts Du ne? siehst nichts und das war so, Junge, wenn die Batterie leer ist, dann äh. sind wir gefickt. Ey. Aber der hatte so einen Plan, ne? Mit dem Straßennetz halt, ne? Ja. Und dann war auch so, ey, ich würde, hoffentlich überlebt der. <lacht> dann, äh, weil, was soll ich für diesen Plan da, ne? <lacht> naja, und ähm, wir sind halt richtig tief runter. Das waren bestimmt 20 Meter so eine äh, Leiter, ne? Und dann durch Gänge, Junge, wir, ich hatte noch so lange Gummistiefel, die gingen bis zum, bis zum Schritt, weil wir teilweise auch die Wasser gelatscht sind. Und ich habe, äh, das GoPro-Video ist bei YouTube, habe ich das hochgeladen, aber es privat, ich muss das mal, vielleicht kriege ich das hin, dass ich das verlinken kann, ne? Äh. Und dann sind wir da rumgelatscht und der ganze Trip hat irgendwie sechs Stunden gedauert. Ne? Drei Stunden hin, drei Stunden zurück und teilweise gekrochen. Aber wie sah das so. da unten aus? Ja, wie so eine Lehmhöhle, irgendwie hauptsächlich. Aber hast du da, hast du da Leichen gesehen? Ich bin noch nicht fertig. Okay. <lacht> Irgendwann bin ich out of stories, aber die habe ich noch. Und dann haben wir so saulang haben auch ein Päuschen gemacht und Sandwich gegessen, hat ein paar, Her äh, ein paar Kerzen aufgestellt und so, weil... Ne? Aber wie weird, ne? Mit einem fremden Typen super unter, weird. unter Paris. Aber Moment. wir haben uns gut verstanden, voll geil. Ja, ey. Wie meine Klamotten aussahen. einer, ne? Egal. Und äh, da meinte er hier dann hinten links nach irgendwie drei Stunden, da könnte noch was sein, ne? Und dann äh, hing, leuchtet, und dann war so ein Schädel und so ein Knöchelchen, ne? Und <lacht> ich so, Junge, das ist alles. Das ist ja super <lacht> Billo, ne? <lacht> Haben wir noch ein Foto gemacht und so. War total verpixelt, aber oh Gott. Ne? Ja, gut. Naja, wir können ja noch mal ein bisschen hier rumlatschen. Ne? Und dann äh, gehen wir, der ist mal vorgegangen. Ja. Und teilweise musste ich den Rucksack an meinem Fuß machen, weil das so eng war. Weißt du, Ich Krass, bin da gerobbt okay. ja, und habe ja. ihn so hinterhergezogen. Alter. Und dann kommen wir in so einen Raum und dann meint er so, oh, hier ist was. ne Und du siehst halt immer nur, ich hatte so ein Licht am... Kopf ne? ja. und die Kamera auch und immer nur da, wo ich hingeguckt habe, äh, hast du halt was gesehen. Ne? Und Junge, du siehst auf dem Video einfach nur dunkel ne? und dann immer diese Spots, wo ich Leute und alles voller Knochen. Schädel. Echt, all, Junge, der ganze Boden ist einfach nur geflastert mit Menschknochen. Ne? So, Junge. <lacht> <lacht> und dann ist mir da, war irgendwie äh, die Kamera ausgefallen. Das heißt, man kann in der, auf dem Video, ist schon, man sieht das schon, ne? aber ich habe jetzt nicht die besten Bilder. So Fotos konnte ich irgendwie nicht machen, Handy leer, was weiß ich. Ne? Und dann wieder drei Stunden zurück. Und weißt du, die ganze Redaktion in Köln war so: äh, wir haben seit sechs Stunden nichts von dem gehört und so, die waren auch vom Bild. Ne? Ja. ja, und dann äh, habe ich das halt mitgebracht, das Video, ne? habe es so zusammengeschnitten und dann gezeigt und alle waren super gespannt und so. Und dann haben wir es auch Berlin geschickt, ne? Also der den äh, Joko und Klaas und so und dann kam einfach zurück, machen wir nicht. ist Zu krass. Echt? <lacht> und ich okay. so, ich war da alleine, Leute. Ja, ja, wirklich. <lacht> Geil, ne? Geil. Ja. Das war denen zu krass, wirklich?
0: Weil die haben doch auch, ich meine, ey, die haben sich den Mund zu lassen. Ja, ich, so glaub auch Scheiße, eher, ich, äh, ich also glaube auch eher, Ich glaube, ich eher durch eine Höhle.
1: <lacht> ja, aber das war auch im Grunde zu krass und zu eng, weil du da mit der Technik gar nicht kannst Du konntest die okay, Kamera ja, nicht ja, da durch das stimmt. Du kannst es nicht, Fernsehqualitativ.
0: Kriegst ja. das nicht gemacht, ja. Junge. Die Aktion, was die gemacht haben, auch, fand, was ich geil fand, war dieses Gosling-Gate, als das war. Ja, das fand ich so langweilig. Fandst du? Ich fand das, Junge, so, und ich fand das, so das mega spannend. Ich fand das total geil. Warum fandst du das langweilig?
1: Ja, aus mehreren Gründen. Ich glaube, das war ZF. Kurz erklären,
0: was es ist, oder? Weißt ja, du war eigentlich? Erklär mal kurz. Äh, Joko und Klaas haben ähm, sich als, die haben eine Agentur, eine künstliche, wie, wie war das noch? Ich muss von vorne anfangen.
1: Es war der Fernsehpreis oder so. Nee, oder? Es, es
0: war Goldene Kamera. Goldene Kamera, gut. Genau, Goldene Kamera, Joko und Klo, 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 Klo und Jals. <lacht> <lacht> die zwei Russen. Ähm, nee, die haben ähm, behauptet, dass sie, äh, dass sie Ryan Gosling. Dass sie das Management, die haben behauptet, sie sind das Management von Ryan Gosling und der ist in Town und der soll, äh, der will die, weiß ich nicht, soll die goldene Kamera kriegen oder so. Und dann ja, haben die, ja so, wenn dann die, hat die so eine gut. Rubrik extra erfunden, ne, hier, äh, uh, Special Camera International, ja. die es noch gar nicht gab. Und haben das dann so da extra, dass der, weil die hatten so einen Double, ja. der das machen sollte und der sah halt, ja, dem ein bisschen ähnlich so ungefähr, ja. ne, und dann ähm, haben die das wirklich, so geschafft, dass, der, dass, der, dass keiner im Vorfeld mit dem labert, dass keiner den sieht, dass der nicht interviewt wird, dass der einfach eiskalt in kaltes Wasser auf die Bühne geht ja. und es dann im Grunde zum Eklat kommt. Und das haben die geschafft. Und der Weg dahin, ich fand das total geil. Das waren so zwei Teile. Ich fand das mega spannend. Ich
1: hatte richtig ja. beschissen.
0: Ja? ja Echt? Ich Erzähl mal rum. Cool. Ich fand das super.
1: Weil, äh, ich, erstmal habe ich den ganzen Sinn nicht verstanden. Das sollte so aufdecken, ja, die, krieg, die Hollywoodstars kriegen nur einen Preis, wenn sie in Town sind und dann wird halt irgendwas erfunden, dass die was kriegen. So. Das ist das ist der Einzige, was aufgedeckt wird. Ne? Aber ganz ehrlich, die armen Leute, die diesen Preis ausrichten. So, natürlich. Das finde ich find asozial. Das ich, ich asozial. Warte, ich muss, du ja. hast mich ja gefragt. Ja? Und ganz ehrlich, wie schwer ist das? Du kommst mit irgendwie einer 10 mann entourage der Typ hat einen Hoodie und eine dicke Sonnenbrille an und wird halt durchgeschleust. Keiner, die ganzen Securities sagen: Hey, hier keine Interviews, hau ab. Wie schwer ist das? So. Und dann kommt noch dazu: Das ist das ZDF gewesen, weißt du? Die hatten äh, auf ZDF Neo, hatten die MT, nicht MTV Home auf ZDF Neo, die hatten Neo Paradise. Und das sind, ist irgendwie der alte Sender. Leistbeschmutzung so ein bisschen. Dann war so ein bisschen die, da war ja auch äh, gemurmelt, dass sie vielleicht wetten, das übernehmen. Und das war, glaube ich, auch in dieser Phase, weißt du? Und dann drückst du dem Sender irgendwie einen rein. Ich das ist der alte Arbeitgeber, ich fand das irgendwie, und ich fand das auch an keiner Stelle lustig. Und in Italien oder so gab es so das George Clooney-Double und so, ich, ich weiß nicht was damit, was ist der Antrieb da, wer, wer kassiert hier und wer gewinnt hier und warum, verstehe ich irgendwie nicht. Ja, Also ich, ich fand einfach, ich
0: habe mir halt diese Sendung angeguckt und ja, den Sinn dahinter, das ist für mich, da hat einfach mein, mein Trash-Herz. Ja, weißt
1: du, was Neuerismus. ich auch scheiße finde, ist so, so Pranks auf YouTube, ich finde das ich finde das so asozial und das wird jetzt auch wurde jetzt auch irgendwie verboten. Ja. Bei YouTube gibt es keine Pranks mehr. Okay. Weil das auch einfach, ey, ja, je nachdem warte was. Mal einer. Eine Sache noch. Ganz oft äh, werden so Pranks aufgedeckt und dann äh, kommt einer äh, vor die Kamera und sagt, hey, hey, das war nur ein Prank hier, da ist die Kamera. Ne? Als ob das rechtfertigt, dass du gerade irgendeine Scheiße gebaut hast. Das ist mir so egal, wo die Kamera ist. Weißt du? Es gibt so Aktionen, dann geht die Ampel nicht auf Grün. Und dann kommt einer, hey, das war nur Aktion, hier verstehen Sie Spaß, hier ist die Kamera. Ich sage, Junge, ich muss arbeiten, lass mich in Ruhe, ich will ja fahren. <lacht> also ob das irgendwas berechtigt. Ja, da steht eine Kamera, die fahre ich jetzt um. <lacht> 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 äh. Äh. Haben wir noch ein lustiges Ende?
0: Ja, ich glaube, das Gosling gate immer raus, das ist langweilig.
1: Geil, weil ich, ich
0: finde die Paris-Geschichte ist einfach mega.
1: Ach, ne? Ich ja. werde da einen Link irgendwie zu hinpacken. Ja, mach das. Junge, das Video, Junge. Ja, krass, das will ich gern sehen. Das war alles zum Thema Urlaub.
0: Ja. <lacht> ja, das sollte das Thema heute sein. Dann wurde es Trash-TV.
1: Ja, ich finde das super geil, dass wir von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Ja. Weißt du, wir sagen uns Hallo und dann ist ein, irgendwas das Thema und dann ist das eine Stunde lang. Ja, wie ja. geil ist das? das ist super. Leute, wie geil war das, dass wir eine Stunde lang über Trash-TV gesprochen ja, sie haben? Siehst du?
0: Und hast du eben davon erzählt, dass manche sagen, das geht nicht mal 20 Minuten.
1: <lacht> Stimmt. Ach, das haben wir, Junge, wir haben wieder viel quasi. Erzählt. Ja, wir haben viel erzählt. Und äh, bei uns ist das so, wir machen eine Folge, laden die hoch und dann hören wir uns die nochmal an und dann fallen uns so sau viele Sachen noch ein, die dazu gepasst hätten. Ja. Deswegen, äh, vielleicht geht es der nächste Folge wieder um irgendwas. <lacht> vielleicht geht es wieder um irgendwas. <lacht> stimmt. Es war mir ein Fest, Herr Kebekus. Das war das erste Mal, dass das Thema Trash-TV ist und es geil war. Ja,
0: stimmt. <lacht> ich habe viel über dich erfahren. Du hast für Duell um die Welt Challenges dir ausgedacht und warst unter Paris. Junge. Ich Unter Paris, wie ne? <lacht> Hieß der nicht auch so ähnlich, der Porno, den die gemacht hat? One Night in Paris. Ne? Ja.
1: Sehr kreativ. Jan versucht gerade noch das Thema auf Pornos zu drehen, ja. aber das ist dann eine das andere Schock, Folge. <lacht> oh, meine Hose wird enger, aber bisschen Schluss war Also Leute, danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Und äh, lasst ein paar Schwernchen da, wenn ihr Bock habt. Und genau. äh, schöne Woche. Wir sind am Dienstag um sieben mit der nächsten Folge da. Das müssen wir öfter sagen, weil die Leute raffen, das halt irgendwie nicht. Dienstag, 7 Uhr, Podcast-Tag. Lass hören. Aber steht nicht deswegen auf, Leute. Macht einfach euren Tag und wenn es passt, hör da rein. Na gut, dann würde ich sagen, wir
0: hören uns nächste Woche. Wir sehen uns bald wieder, mein lieber David. Es war sehr schön mit dir. Junge, wir schreiben
1: mittlerweile so viele SMS. Ich habe das Gefühl, wir haben eine Beziehung. Ja, ne? Ich wollte ja auch zu Valentinstag fast eine Karte schicken, aber Hä? dann hatte ich keinen Bock. Oh,
0: ich mache dich noch zu einem richtigen Menschen.
1: Ach ja. <lacht> <lacht> Tschö. Tschö.